0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون سنخصص هذه الجمعة والتي تليها بمناسبة قرب الإجازة الصيفية بالحديث عن السفر وما يتعلق به من أحكام ولعل من المناسب أن يكون الحديث أولا عن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في ذلك قال الإمام العلامة شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار سفره لهجرته وسفره للجهاد وهو أكثرها وسفره للعمرة وسفره للحج انتهى كلامه رحمه الله من زاد المعاد وقد سافر صلى الله عليه وسلم قبل البعثة للشام في تجارة لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أما سفره للهجرة فقد غيرت مجرى التاريخ هذا الحدث يمثل أهم حدث من أحداث التاريخ الإسلامي به بدأ بناء الدولة الإسلامية وبناء الأمة التي تعبد الله وحده لا شريك له وتبلغ دينه الحنيف إلى كل الناس إن سفر الهجرة يرفع الإنسان من الذل إلى العزة إذا كان بين قوم لئام فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناله من مشركي مكة ما ناله فخرج منها مهاجرا وقال وهو على راحلته بعد أن خرج منها والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت فهاجر إلى طيبة الطيبة فكان من أمره ما كان ثم عاد إليها وفتحها الله جل وتعالى عليه ويبلغ أهل المدينة خبر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ذلك الرجل الذي قدم لهم الحياة وصنع لهم الأمل الرجل الذي أنقذهم من أن يكونوا حطبا لجهنم يبلغهم الخبر فيخرجون كل غداة لاستقباله حتى تردهم الظهيرة كيف لا وقد اقتربت اللحظة التي كانوا يحصون لها الأيام ويعدون الساعات قال الزبير رضي الله عنه فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظاره فلما اووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود أَطْمَنٌ من أطامهم لينظر إليه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فرآهم من بعيد يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي إلا أن قال بأعلى صوته يا معشر العرب هذا صاحبكم الذي تنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظاهر الحره تلقوا بقلوب تفيض فرحا وسعاده قال انس رضي الله عنه شهدت يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فلم أرى يوما احسن منه ولا اضوا منه اقبل فتلك ديار يثرب تقبل يكفيك من اشواقها ما تحمل القوم مذ فارقت مكه اعين تأب الكرى وجوانح تتململ يتطلعون إلى الفجاج وقولهم أفما يطالعنا النبي المرسل رفت نظارتها وطاب أريجها وتدفقت أنفاسها تتسلسل فكأنما في كل دار روضة وكأنما في كل مغنى بلبل إن سَفَرَ النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة تعلم المؤمنين فن صناعة العمل الامل في موعود الله الأمل في نصر الله الأمل في مستقبل مشرق للا إله إلا الله الأمل في الفرج بعد الشدة الأمل في العزة بعد الذلة، والأمل في النصر بعد الهزيمة تعلمنا الهجرة في كل فصل من فصولها كيف نصنع الأمل ونترقب ولادة النور من رحم الظلمة وخروج الخير من قلب الشر وانبثاق الفرج من كبد الأزمات ما أحوجنا يا عباد الله ونحن في هذا الزمن زمن الهزائم والانكسارات والجراحات أن أن نتعلم فن صناعة الأمل فمن يدري ربما كانت هذه المصائب بابا إلى خير مجهول ورب محنة في طيها منها أوليس الله جل وتعالى قد قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم لقد ضاقت مكة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومكرت به فجعل نصره وتمكينه في المدينه وأوجفت قبائل العرب على ابي بكر مرتده وظن الظانون ان الاسلام زائل لا محاله فاذا به يمتد من بعد ليعم ارجاء الارض وهاجت الفتن في الامه بعد عثمان رضي الله عنه حتى قيل لا قرار لها ثم عادت المياه الى مجراها واطبق التتار على امه الاسلام حتى أبادوا حاضرتها بغداد عاصمة الدنيا في ذلك الوقت وقتلوا في بغداد وحدها مليوني مسلم وقيل ذهبت ريح الإسلام فكسر الله أعداءه في عين جالوت وعاد للأمة مجدها وتمالأ الصليبيون وجيشوا جيوشهم وخاضت خيولهم في دماء المسلمين إلى ركبها حتى إذا استيأس ضعيف الإيمان فأنقذ الله الأمة بصلاح الدين فرجحت الكفة فرجحت الكفة الطائشة وطاشت الراجحة وابتسم بيت المقدس من جديد وهكذا وهكذا أيها المسلمون يعقم الفرج الشدة ويتبع الهزيمة النصر ويؤذن الفجر على أذيال ليل مهزوم فلم اليأس والقنوط لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هاجر من أجل الدين لا من أجل الدنيا فقد بقي في مكة طيلة هذه المدة رغم الأذى الذي يتعرض له هو وأصحابه لأنه كان يسير بأمر الله سبحانه وكان يريد أن يبلغ دين الله تعالى وأن يهدي البشرية إلى طريق السعادة الأبدية يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لقد كانت الهجرة نتيجة صبر ثلاثة عشر عاما من الخوف والجوع والحصار والأذى فكانت الثمرة على قدر التعب وعلى قدر الصبر وهكذا هذا الدين وهكذا هذا الدين لا يعطي ثمرته إلا لمن صبر وتابر أما من استعجل النتائج فإنه يحرم وهذه سنة كونية من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فدولة المدينة التي شح منها النور إلى كل الأرض كانت نتيجة للصبر مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة سرا والناس يبحثون عنه دخل المدينة في احتفال عظيم يحف به الناس من كل جانب كل منهم يطلب منه أن ينزل عنده وتحقق للنبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه قول الله تعالى ووعده لعباده الصالحين وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا في الهجره دروس في الامتثال لامر الله ودروس في الإيمان واليقين ودروس في التخطيط وعدم التسرع ودروس في التضحية والإيثار ودروس في الحكمة وحسن التصرف كل هذا وغيره ينبغي أن نستنبطه من سفر النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته لم تكن الهجرة لم تكن الهجرة إلى المدينة لم تكن يوما من الأيام ثقافيا أو سياحة أو متعة أو استكشافاً لعالم جديد كلا لقد كانت خيارا لا مفر منه وحلا أخيرا بعد أن ضاقت بالمسلمين أرض مكة بما رحبت وتغير عليهم الناس وأصبحت بضع ركعات في المسجد الحرام جريمة لا تغتفر وغدت قراءة القرآن رجعية وهمجية وإرهابا وتطرفا شع الهدى والبشر في بسماته واليمن والايمان في قسماته وتفجرت فينا ينابيع الهدى واستيقظ التاريخ من غفواته اقرا وربك في حراء تحررت والدهر غاف في عميق سباته جبريل حاملها واحمد روحها ان الحديث موثق برواته يا من بنى للكون اكرم امه من علمه من حلمه واناته صاروا ملوكا للعنام بعيدا كانوا رعاء الشاء في فلواته من حطم الأصنام في تكبيره من عانق التوحيد في سجداته من أطلق الإنسان من أغلاله من أخرج الموؤود من دركاته من علم الحيران درب نجاته من أورد العطشان عذب فراته من هد بنيان الجهالة والعمى وبنى الأمان على رميم رفاته في الهجرة الغراء ذكرى معهد نستلهم الأمجاد من خطراته تاريخ أمتنا ومنبع عزنا ودروبنا تزهو بإشراقاته فيه الحضارة والبشارة والتقى ومقيل هذا الكون من عثراته فتعلقي يا نفس في نفحاته واستشرف الغايات من غاياته وأما سفره صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله فكما قال العلامة شمس الدين بن القيم فهو أكثرها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه واستولى على انواعه كلها فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه فقال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير فسافر صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله في غزوات عديدة وسرايا كثيرة يقطع الفيافي والصحارى مع تلك الثلة المباركة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فخرج في غزوة بدر وأحد وفتح مكة وحنين والطائف وتبوك وغزى بني النظير وبني قريضة وبني المصطلق وغيرها وأثبت صلى الله عليه وسلم في أسفاره تلك أنه أكبر قائد عسكري في الدنيا وأعمقهم فراسة وتيقظا، فلم يخذ معركة من المعارك إلا في الظرف ومن الجهة الذين يقتضياهما ولذلك لم يفشل صلى الله عليه وسلم في أي معركة من المعارك قط بل وأثبت في كل ذلك أن له نوعا من القيادة غير ما عرفتها وتعرفه الدنيا من القوات وقد استفاد عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم ممن كانوا يسافرون معه في هذه الغزوات استفادوا من استفادوا منه فن القيادة وفن التكتيكات العسكرية لذا نراهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم صنعوا الأعاجيب وأسقطوا دولا وهزوا ممالك ودوّقوا كثيرا من الشعوب وفتحوا بلادا وحكموها في فترة قصيرة جدا من عمر التاريخ حتى كان الخليفة المسلم يحكم من الصين إلى أوروبا أي تاريخ هذا؟ وأية وأي دولة هذه ولله الأمر من قبل ومن بعد وأما أسفاره للعمرة فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربع عمر كلهن في شهر ذي القعدة الأولى عمرة الحديبية وهي أولهن سنة ست من الهجرة فصده المشركون عن البيت فنحر البذل وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلوا من إحرامهم ورجعوا الثانية عمرة القضية في العام المقبل دخل مكة واعتمر وأقام بها ثلاثا ثم خرج بعد إكمال عمرته الثالثة عمرته التي قرنها مع حجه صلى الله عليه وسلم فإنه قد حج قارنا قرن بين الحج والعمرة على اصح أقوال العلماء الرابعة عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها هذه جملة أسفاره صلى الله عليه وسلم للعمرة ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم وإنما كانت كلها داخلا إلى مكة ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه سافر للعمرة في السنة إلا مرة واحدة ولم يعتمر في سنة مرتين لكن لو سافر الإنسان في السنة أكثر من مرة من أجل العمرة فليس في ذلك بأس فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المغرور ليس له جزاء إلا الجنة وأما سفره للحج فهي سفرة واحدة في سنة عشر من الهجرة لحجة الوداع كانت رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج رحلة عظيمة جليلة فيها من التوحيد والعبادة والنسك والتعليم والتربية ما يعجز المرء عن وصفه لما كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم نادى مناديه أنه يريد الحج وكانت حجة الوداع لأنها كانت في آخر عمره صلى الله عليه وسلم ولأنه ودع ودع فيها الأمة وودع الدنيا فوقف يوم عرفة وقال صلوات الله وسلامه عليه: ايها الناس اسمعوا قولي وخذوا عني فاني لا ادري فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عام هذا، ولذلك تاثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا ان رسول الامه ودعهم بهذه الكلمات، وانه على وشك الرحيل من هذه الدنيا، فوعت قلوبهم وخشعت افئدتهم. وأخذوا عنه صلى الله عليه وسلم هديه وسنته في حجة الوداع على أتم الوجوه وأكملها حتى حفظوا الزمان وحفظوا المكان وحفظوا الحركات وحفظوا الكلمات فجزاهم الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأوفاء خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة يوم السبت بعد صلاة الظهر ثم نزل بذي الحليفة فأقام بها يومه ذلك وبات ليلته فيه حتى يتتابع إليه الناس ويدركه من بعد عنه وخرج معه الصحابة فقد امتلأت الدنيا فقد امتلأت المدينة حينما علموا أنه عليه الصلاة والسلام سيحج وجاء عن جابر أن الناس أقبلوا من كل حدب وصوت كلهم يسأل ماذا سيفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينتظروا أن يجتمعوا به في مكة ولكن تكلف بعضهم وأتى إلى المدينة وتحملوا مشقة الإحرام من أبعد المواقيت عن مكة كل ذلك لكي يصحبوه من أول هذه العبادة ولا يفوتهم شيء من شرف الرؤية وشرف العلم انطلق صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة المباركة وهو يقطع هذه الفيافي الفساح وكأنما جبالها ووهادها وأكامها واويدها واوديتها تروي له خبرها وتحدثه بما مر بها فتراءت له صلى الله عليه وسلم اطياف الانبياء الذين ساروا يؤمون هذا البيت قبله كانما يراهم امامه ويرافقهم في مسيره سار صلى الله عليه وسلم في الطريق بين المدينه ومكه مسافرا يتلقى ما يتلقاه المسافر من وعثاء السفر ونصب الطريق فقد مرض عليه الصلاة والسلام في مسيره هذا في مسيره هذا واشتد به صداع الشقيقة فاحتجم في وسط رأسه قطع صلى الله عليه وسلم الطريق بين المدينة ومكة في ثمانية أيام تعرض فيها لنصب الطريق ووعتاء السفر ولذلك لما اقترب من مكة بات قريبا منها يستريح هناك ويتهيى لدخولها نهارا فبات عند بئر ذي طوى فلما أصبح صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم دخل مكة من ثنية كداء وذلك ضحوة يوم الأحد جهارا نهارا ليراه الناس فيقتدوا به فأناخ راحلته صلى الله عليه وسلم عند الحرم عند المسجد ثم دخل من الباب الذي كان يدخل منه يوم كان بمكة باب بني شيبة دخل صلى الله عليه وسلم الحرم فإذا هو على ملة أبيه إبراهيم ليس حول الكعبة صنم ولا يطوف بها عريان ولم يحج إليها مشرك دخل صلى الله عليه وسلم هذه الساحة التي شهدت دعوته وبلاغه وبلاءه وصبره على عدى قومه وجرأتهم عليه فصلوات الله وسلامه الأتمان الأكملان عليه وعلى أصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها سافر بها معه ولما حج سافر بهن جميعا وكان إذا سافر خرج من أول النهار وكان يستحب الخروج يوم الخميس وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثا أن يؤمروا أحدهم ونهى أن يسافر الرجل وحده وأخبر أن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب وكان إذا قدمت إليه دابته ليركبها يقول بسم الله حين يضع رجله في الركاب وإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وكان يقول اللهم إننا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوئ عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون وكان إذا مر على ثنية كبر وإذا هبط واديا سبح وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها قال اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأراضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما ذريت أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الرباعية في سفره فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية في سفره ألبت وكان يقتصر في سفره على الفرض والوتر وسنة الفجر من الرواتب وكان يصلي النافله في سفره على راحلته حيث توجهت يومئ ايماء براسه في ركوعه وسجوده ويجعل سجوده اخفض من ركوعه ويوثر على راحلته وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في السفر انه اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زالت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب وكان إذا أعجله السير أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء في وقت العشاء ولم يحدث صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفقر بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض أيها المسلمون وبعد هذه المقدمة عن سفر النبي صلى الله عليه وسلم نقول بأن السفر في هذه الأيام أصبحت ظاهرة اجتماعية تحتاج إلى نقاش وتحتاج إلى دراسة من قبل متخصصين في كثير من المجالات وكأن السفر وكأن السفر في الإجازة الصيفية صار لازما وهذا ليس بصحيح فالسفر في الإجازة ليس أمرا واجبا والذين لا يسافرون ليسوا على خطأ إذ الأصل هو الإقامة والاستقرار وللحديث بقية في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى اللهم رحمة اهدئ بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعاتنا وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم رحمة اهدئ بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعاتنا وأن ترد بها الفتن عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين